0: Herzlich Willkommen zu Time to Shine, der Podcast rund um Frauenfitness und Bodybuilding. Ich bin Lisa, Fitness- und Bodybuilding-Coach und ich bespreche mit euch gemeinsam alle Themen auf dem Weg zur Bühne und wieder zurück. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur zweiten Folge von Time to Shine. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mit einem ganz besonderen Thema, das hatte ich auch letzte Folge schon angekündigt und zwar soll es heute um Supplemente gehen. So, jetzt sind Supplemente ein Thema, über das man wahrscheinlich drei Tage lang sprechen könnte, denn das Spektrum ist so riesig und es gibt so viel über Supplemente zu quatschen. Deswegen dachte ich, ich beschränke mich einfach auf ein Thema. Und zwar möchte ich heute über Supplemente reden, die ich am sinnvollsten finde, sprich meine Top-Supplemente, die ich auch im täglichen Gebrauch nutze, wo ich sage, die lohnen sich auf jeden Fall zu kaufen und dann möchte ich nochmal darauf eingehen, welche Supplemente vielleicht nicht unbedingt nötig sind und wo ihr einfach euren Geldbeutel ein bisschen schonen könnt. Man muss ja auch sagen, Supplemente sind jetzt nicht das, was jeder Mensch gezwungenermaßen benötigt. Klar, es gibt Sachen, die kann vielleicht der Körper nicht selber herstellen. Da ist es natürlich durchaus sinnvoll, die Sachen zu supplementieren. Darauf gehe ich ja auch gleich nochmal ein. Aber im Allgemeinen würde ich sagen, man kann alles auch über die Nahrung konsumieren und es soll auch nur eine Nahrungsergänzung sein und eben nicht die Ernährung ausmachen. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an und entschuldigt irgendwelche Baustellengeräusche im Hintergrund, aber die Nachbarn haben sich überlegt, sich jetzt im Winter doch noch eine Terrasse zu bauen und ähm, sind da gerade mit dem Bagger schwer beschäftigt. <lacht> aber wir fangen jetzt einfach an und es geht los mit dem Thema Gesundheit. Ich habe das ein bisschen unterteilt in Gesundheitssupplemente und... Supplemente zum Muskelaufbau, aber ich würde einfach mit Gesundheit einsteigen, weil das für mich auch die Supplemente sind, die um einiges wichtiger sind und da würde ich sagen, fangen wir auch schon direkt mit dem ersten Supplement an und zwar ist das Trommelwirbel Omega 3. Omega 3 ist für mich wirklich eines der wichtigsten Supplemente. Ich finde es unglaublich, was so ein bisschen Fett alles kann und was genau Omega 3 ist, das erkläre ich euch jetzt. Denn Omega 3 sind ähm, essentielle Fettsäuren, die der Körper für den Stoffwechsel benötigt. Man kann sich das so vorstellen, einige kennen das bestimmt. Das sind diese gelben Kapseln und da ist erstmal nur grob beschrieben Fischöl drin. Dieses Fischöl ähm, enthält aber zwei essentielle Fettsäuren. Essentiell bedeutet, dass der Körper sie nicht selber herstellen kann und wir die über die Nahrung aufnehmen müssen. Dazu aber später mehr. Diese Fettsäuren sind in dem Fischöl enthalten weil der Fisch im Meer Algen frisst und das dann eben zu diesen Fettsäuren wird, in seinem Fleisch oder Öl oder wie auch immer. Jedenfalls sind in dem Fischöl diese Fettsäuren drin und das sind die, die wir eben auch benötigen. Jetzt fragt sich wahrscheinlich der eine oder andere, ja und, für was brauche ich den Kram? Ich sag's euch, und zwar hat es viele Vorteile. Es deckt eine große Bandbreite an Sachen ab. Ich nenne jetzt aber nur ein paar, sonst ähm, artet es hier aus. Es senkt die Blutfettwerte, also das Cholesterin. Das hat bestimmt jeder von euch schon mal gehört. Es wirkt entzündungshemmend. Es unterstützt den Hormonhaushalt und die Hormonproduktion. ist gut für die herz kreislauf Und was ich zum Beispiel sehr gut finde, ist, dass es die Fettverbrennung fördert. Das ist sehr wichtig, auch in der Diät. Ähm, wenn man sich aber mal das Verhältnis anguckt von Omega-3 zu Omega-6, das ist auch eine andere Fettsäure, dann ist man schon echt schockiert. Und deswegen empfehle ich auch allen anderen Leuten die Supplementierung von Omega-3, auch Leuten, die halt überhaupt keinen Sport machen, denn es ist echt schockierend. Normal ist der Wert 5 zu 1 von Omega-3 zu Omega-6 und die Menschen sind im Durchschnitt bei 20 zu 1. Das liegt leider daran, dass wir viel zu viel ähm, Omega-6 zu uns nehmen. Das äh, geht unter anderem durch ja, karbreiche Ernährung oder so Fettsäuren, alles drum und dran. Das äh, steigt halt in den Omega-6-Spiegel, was halt ziemlich ungesund ist. Aber dem kann man natürlich entgegenwirken, wenn man ähm, Omega-3 nimmt. Das ist natürlich der einfachste Weg durch diese Kapseln. Das könnt ihr aber auch anders lösen. Ihr könntet auch jeden Tag fettigen Fisch essen, zum Beispiel Lachs oder ihr könntet, wenn ihr Veganer seid oder kein Fisch mögt, Distelöl oder Leinöl benutzen, da ist nämlich auch ganz schön viel Omega-3 drin, aber wie ich finde, der beste Weg ist eben diese Kapseln, da habt ihr eben rein dosiertes Fischöl drin, müsst nicht so viel essen, viele haben ja auch gar nicht die Kalorienkapazität, um so viel zu essen, sind vielleicht in Wettkampfverbereitung etc. und da ist es natürlich einfacher, einfach diese Kapseln zu nehmen. Da drin sind dann meistens ein Gramm Fischöl und das ist dann nochmal aufgeteilt natürlich in dieses DHA und EPA. Das ist auch das, worauf ihr natürlich achten müsst. Ihr müsst nicht zwei bis drei Gramm Fischöl am Tag nehmen, sondern zwei bis drei Gramm EPA und äh, DHA. Das steht dann aber auch hinten drauf, wie viel davon in einer Kapsel enthalten ist. Das könnt ihr euch ganz einfach ausrechnen. Merken könnt ihr euch auf jeden Fall, zwei bis drei Gramm täglich sind eine optimale Dosierung und für die Fettverbrennung können es sogar noch mehr sein, aber das würde ich dann auch einfach mir selber ausrechnen. Da gibt es ganz viele ähm, Tabellennetz, da könnt ihr einfach mal gucken. Und das war es jetzt eigentlich auch schon soweit zu weit ähm, zu Omega-3. Ich würde einfach direkt zum nächsten rüberspringen, bevor dieser Podcast endlos lang wird, denn wir haben noch eine kleine Liste vor uns. Und zwar ist das Multivitamin, ist jetzt keins der wichtigsten, aber ich wollte es auf jeden Fall trotzdem in der Liste erwähnt haben, denn gerade die Leute, die vielleicht eine Diät machen oder so, die schaffen das gar nicht, so viel Gemüse oder Obst ähm, zu sich zu nehmen, dass sie auf den Vitaminhaushalt kommen, den sie brauchen und deswegen finde ich so ein Vitaminsupplement immer von Vorteil. Für die, die jetzt interessiert, was ich da nehme, da könnt ihr einfach auf meinem Instagram mal gucken. Das ist ja auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und könnt da mal schauen. Da habe ich so ein Highlight in den Stories ähm, zum Supplementen. Und da könnt ihr mal vorbeischauen. Und da seht ihr auch alle Produkte, die ich da so verwende. So viel zu dem Multivitamin. Da gibt es ja nicht so viel zu sagen. Ich glaube, das wissen auch alle. Und weiter geht es aber mit einem anderen Vitamin. Das Vitamin D3. Das haben bestimmt schon alle... Irgendwann mal gehört, dass Sonnenvitamin, das Sommervitamin, wie auch immer, ist tatsächlich ein essentielles Vitamin. Können wir also nicht selber produzieren im Körper und müssen wir irgendwie von außerhalb aufnehmen. Jetzt ist es aber leider so, dass in Deutschland ja nicht so viel die Sonne scheint, gerade jetzt in den Wintermonaten ist ja Sonne eher Mangelware, ne? Und... Deswegen ist es so wichtig, dass wir das äh, supplementieren. Die empfohlene Menge sind übrigens 5000 internationale Einheiten täglich. Ähm, am besten nehmt ihr das immer mit euren Omega-Kapseln ein oder mit einer fettreichen Mahlzeit. Denn Vitamin D3 ist ein fettlösliches Vitamin und kann ähm, nur verdaut und umgewandelt werden, wenn eben was fettreiches dabei ist. Es gibt auch... Vitamin D3 Präparate, die sind schon in Öl gelöst, das sind dann quasi so Tropfen, da könnt ihr euch ja einfach mal online schlau machen. Bei meinem Sponsor Sportmachung Engel findet ihr übrigens auch ganz viele Vitamin D Präparate. Guckt euch einfach mal durch, was euch dazu sagt und ihr könnt euch auch immer hinten die Nährwerte anschauen und umrechnen, wie viele ja, internationale Einheiten das dann sind. Jetzt fragen sich wahrscheinlich einige, ja und, was bringt also was passiert, wenn ich das nicht nehme? Darauf will ich auf jeden Fall kurz eingehen. Vitamin D3-Mangel kann sich nämlich ganz schön schwer äußern. Also Schlafstörungen, Depressionen und Libidoverlust sind auf jeden Fall Spitzenreiter beim Vitamin D3-Mangel. Hormonschwankungen können auch vorkommen. Was aber wirklich also sehr ausschlaggebend ist, ist, dass ihr, ihr werdet krank. Euer Immunsystem wird immer schwächer. Man kann sich das so vorstellen, es gibt ein Speicher, wie so eine Batterie und ihr seid im Sommerurlaub und ihr tankt richtig viel Sonne, seid am Meer unterwegs, was weiß ich, Dubai, Malle, Ibiza irgendwo und ja, ihr seid jeden Tag in der Sonne, liegt am Strand. Die Batterien sind voll mit Omega-3, ihr fühlt euch super gut, ihr seid topfit, ihr habt mehr Bock auf Sex und dann irgendwann kippt das Ganze und zwar dann, wenn es Winter wird und die Speicher langsam immer leerer werden, da ihr immer weniger... Sonne abbekommt. Ihr merkt, ihr werdet träge, ihr werdet müde, ihr werdet vielleicht auch krank, ihr holt euch eine Erkältung oder sonst was. Daran merkt ihr, eure Speicher sind leer und es ist an höchster Zeit, eure Speicher wieder aufzufüllen. Und das macht ihr halt am besten mit diesen 5000 internationalen Einheiten täglich. Und damit wäre Vitamin D3 auch abgehakt auf unserer Liste. Sehr, sehr wichtig. Schreibt es euch hinter die Ohren. Also das ist wirklich ein Supplement, das mehr kann, als viele denken. Und dann wären das eigentlich auch schon so die zwei wichtigsten Gesundheitssupplemente, wie ich finde. Ich versuche mich nämlich gerade tatsächlich irgendwie so ein bisschen zu beschränken. Jetzt kommen wir weiter zu Leistungsfähigkeit und Muskelwachstum. Das ist vielleicht für alle, die Bodybuilding und Fitness machen, ziemlich interessant, was ich denn da so auf meiner Liste stehen habe. Und deswegen, let's dive into it. Bei mir steht als erstes auf der Liste das Kreatin. Kreatin ist ja eigentlich das effektivste legale Nahrungsergänzungsmittel im Kraftsport und im Bodybuilding. Wenn man sich so anschaut, was das alles kann, dann stimme ich dem auch vollstens zu. Aber vielleicht erstmal eine kleine Erklärung, was Kreatin überhaupt ist und was das überhaupt im Körper macht. Kreatin ist eigentlich nichts anderes als ein körpereigener Stoff. Da wird so 1 bis 2 Gramm pro Tag im Körper produziert und genauestens genommen steckt es in den Muskelzellen. Wir stellen uns jetzt einfach mal einen Muskel im Körper vor, nehmen wir mal die Oberschenkel und da haben wir dann Muskelzellen, in denen ist das Kreatin gespeichert und diese Muskelzellen mit dem Kreatin sind eben zuständig für die muskuläre Arbeit. Sprich, wir machen jetzt Kniebeugen zum Beispiel und da wird natürlich Kreatin ausgeschüttet, weil der Muskel arbeitet. Wir haben eine starke Belastung und der Muskel braucht für die Leistungsfähigkeit eben dieses Kreatin. Wir sagen jetzt mal, wir haben hier zwei Stunden Hardcore Beine trainiert. Dann kann man sich ja vorstellen, diese Kreatinspeicher sind natürlich irgendwann leer. Der Muskel übersäuert schneller. Das kennt ihr bestimmt, dieses Gefühl, wenn ihr halt irgendwann einfach nicht mehr könnt, dieses Brennen im Muskel. Na, dann ist der Kreatinspeicher erstmal geleert und das muss natürlich wieder aufgefüllt werden und genau deswegen nimmt man natürlich auch Kreatin, weil man dann logischerweise länger beim Training durchhält und eben auch so eine längere Leistungsfähigkeit hat. Wer länger trainiert, kann mit höherem Trainingsvolumen trainieren oder mit mehr Kraft und hat natürlich daraus resultierenden besseren Muskelaufbau. Das heißt, da macht man schon mal alles richtig, wenn man Kreatin supplementiert. Aber es gibt noch ein paar Nebenwirkungen von Kreatin, die vielleicht auch von Vorteil sein können, ganz praktisch sind und zwar sammelt sich durch diese Belastung ja im Muskel Wasser und das Kreatin speichert dieses Wasser, also das hält quasi Wasser in den Muskeln und dadurch sehen die Muskeln praller und dicker aus, was ja für den einen oder anderen natürlich ein schöner optischer Vorteil ist. Aber dieses Wasser, was in den Muskeln gespeichert ist, ist nicht nur optisch ein Vorteil, sondern es schützt auch den Muskel in der Diät vor allem sehr praktisch und es sorgt natürlich dann auch für mehr Belastbarkeit. Das heißt, man kann dadurch auch wieder härter trainieren. Also es ähm, greift alles ineinander, wie ihr hört. Und ich finde, das ist einfach ein super cooles Supplement, was sich wirklich jeder der ähm, Kraftsport betreibt, zulegen sollte. Vielleicht an der Stelle deswegen noch mal kurz zur Dosierung. Also ich empfehle sowieso immer ein Creapur zu verwenden. Das ist das reinste Kreatin, damit seid ihr immer auf der sichersten Seite und ja, garantiert eben diese Reinheit. Ähm, das ist auch so ein kleiner Aufkleber, der ist bei vielen Kreatinprodukten immer drauf. Da könnt ihr auch mal drauf achten, ob ihr das da seht oder nicht. Und ja, zur Dosierung würde ich 3 ähm, bis 5 Gramm am Tag empfehlen. Und das auch immer durchzunehmen, also wirklich täglich zu nehmen und nicht, wie das äh, früher der Trend war, oh, ich mache jetzt eine Kreatinkur und hey, bist du auch voll auf Kreatin und so. Ach, das ist ähm, völliger Schwachsinn, das braucht ihr nicht und das ist auch echt veraltetes Wissen. Ich empfehle einfach, das wirklich täglich durchzunehmen. Die Speicher müssen ja sowieso immer wieder aufgefüllt werden und da bringt es natürlich nichts, wenn ihr jetzt zwei Wochen am Stück Kreatin nimmt und dann äh, danach nicht mehr, also... Da würde ich einfach den leichteren Weg nehmen und das einfach täglich supplementieren und dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, jetzt haben wir auch das Kreatin abgehakt. Ähm, kurz an dieser Stelle, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu Supplementen oder so, könnt ihr mich gerne auf Instagram anschreiben. Ich freue mich total über eure Nachrichten und dann können wir uns auch mal ein bisschen austauschen. Vielleicht habt ihr ja noch das ein oder andere, was ihr vielleicht wichtig findet. Das könnt ihr mir natürlich auch schreiben und ich freue mich über jeden mit dem ich mich austauschen kann und ja ich würde sagen wir machen weiter auf der liste mit einem supplement äh, auch eine sehr wichtige sache wie ich finde und zwar das glutamin glutamin ähm, ist eigentlich auch nur eine aminosäure die der Körper auch selber herstellt. Die sorgt unter anderem dafür, dass ihr weniger Muskelkrämpfe habt oder ist gut für euer Immunsystem und eure Darmgesundheit. Was Glutamin aber wirklich so auszeichnet, auch im Kraftsport und im Bodybuilding, ist eben die positive Auswirkung auf die Regeneration. Und das läuft folgendermaßen ab. Wir stellen uns wieder vor, wir haben trainiert und unser Muskel ist leer. Unsere Glykogen- und Proteinspeicher im Muskel sind leer und wir möchten die wieder auffüllen, dann Machen wir uns halt unsere Portion Reis oder was auch immer, je nach dem Training esst. Und wenn ihr das esst und Glutamin auch noch dazu nimmt, zum Beispiel in eurem Post-Workout-Check oder so, dann fördert ihr eben diese ja, Glykogenbildung und Anreicherung im Muskel, dass sich die Speicher wieder schneller auffüllen. Und somit fördert ihr natürlich auch die Regeneration des Muskels. Das Ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema und ich finde, Glutamin ist ein sehr, sehr gutes Supplement da ist die Dosierung auch 5 bis 10 Gramm täglich, am besten nach dem Training einnehmen und ja, ist wirklich ein super top gutes Supplement. Dann kommen wir auch schon zu dem letzten Supplement auf der Liste, denn ja, ich sehe da unten schon, der Podcast geht schon 15 Minuten und ich möchte echt meine Folgen nicht so lang halten und wir wollen ja auch noch zu den Supplementen kommen, die man nicht braucht. Deswegen springen wir direkt rüber zu einem Supplement, was jetzt vielleicht nicht ähm, so ein Must-Have ist, aber ein Nice-to-have ist. Und zwar ist das das Proteinpulver. Und das kennt, glaube ich, jeder von euch. Ist wahrscheinlich auch der Verkaufsschlager bei jeder Supplement-Firma. Kann man aber auch verstehen, wenn man mal generell betrachtet, was ein Proteinpulver eigentlich bewirken soll. Und zwar ja, für Leute, die nicht auf ihr Protein kommen durch die Ernährung oder sonst irgendwas, ist das einfach super, denn die trinken einen Shake, der hat nicht viele Kalorien und ja, man kommt auf seinen Eiweißbedarf. Also in der Hinsicht kann ich das voll verstehen, dass äh, viele Proteinpulver einfach als so ein wichtiges Supplement ansehen. Allerdings kann man das natürlich auch über die Nahrung ähm, kompensieren, indem man einfach proteinreiche Lebensmittel zu sich nimmt. Das ist natürlich jedem Mann selber überlassen, aber ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal so ein bisschen in diese Proteinpulver-Materie ein, das finde ich nämlich auch immer ganz spannend und ich glaube, ich steige einfach mal direkt damit ein, wie Proteinpulver hergestellt wird. Das ist eigentlich ganz lustig, man nimmt Milch, ganz normale Kuhmilch, schüttet die über ein Sieb drüber, lässt das trocknen und das, was dann quasi am Sieb hängt, wird abgeklopft, das sind dann nämlich diese Proteinbausteine und ähm, das ist dann Whey. Ganz einfach eigentlich. Dann sind wir auch schon bei der ersten Sorte angekommen, nämlich das Whey Protein, also ein ganz normales Milchprotein. Ist perfekt für nach dem Training, hat ähm, schnell wirksame Eiweißketten enthalten und versorgt die Muskeln und den Körper schnell mit Protein. Das Ganze gibt es natürlich auch als Kalorienarme Variante, da hätten wir dann das Whey Isolat, ist super für eine Diät oder für Leute, die halt einfach nicht so viel Kalorien mit einem Protein-Check aufnehmen wollen. Das ist dann eben reduzierter in den Kohlenhydraten und in den Fetten, somit halt auch weniger Kalorien. Dann gibt es noch ganz viele andere Ausführungen wie Sojaprotein, Reisprotein, also diese ganze vegane Schiene und dann gibt es natürlich auch noch andere Sachen, zum Beispiel Mehrkomponentenprotein. Das finde ich auch immer sehr, sehr praktisch, muss ich sagen. Denn Mehrkomponentenprotein ist, wie der Name schon sagt, eine... Kombination aus verschiedenen Proteinen, zum Beispiel haben wir das Whey-Protein, wo ich eben schon drauf eingegangen bin, und ein Casein. Und ein Casein ist ja bekannt dafür, dass es vom Körper sehr langsam aufgenommen wird. Das heißt, wir haben ein Protein, was schnell aufgenommen wird und eins, was langsam aufgenommen wird. Jetzt können wir ja schon eins und eins zusammenzählen. Das heißt, wir haben eins, was eine größere Fläche an ähm, Proteinen abdeckt, somit wird das langsam aufgenommen und schnell aufgenommen. Das heißt, wie wirkt? es wirkt jetzt direkt, wenn ich es nehme und es wirkt in ein paar Stunden auch noch. Das heißt, es ist perfekt für morgens, wenn man danach irgendwie einen Arbeitstag vor sich hat und lange satt bleiben möchte, weil Proteine ja auch bekanntlich zur Sättigung beitragen oder wir nehmen sowas vorm gehen und sagen, hey, wir möchten ähm, die Nacht über auch noch Proteine zu uns nehmen oder verarbeiten. Da ist das natürlich auch ziemlich praktisch. Man könnte natürlich auch Magerquark essen, denn in Magerquark ist auch Casein enthalten. Casein ist ja auch ein Protein. Oder in Joghurt ist auch Casein enthalten. Das kann man natürlich machen, wie man will. Ich hatte ja schon gesagt, man kann Proteine auch super über die Ernährung aufnehmen. Aber es gibt natürlich super nützliche Proteine. Vielleicht an der Stelle noch eine kleine Empfehlung von mir. Und zwar habe ich jetzt vor kurzem das Finest Way von Engel Nutrition getestet. Das ist erst relativ neu auf dem Markt, hat Sportnahrung Engel gerade rausgebracht und ich bin wirklich schockverliebt und begeistert. Der Geschmack äh, Cookie-Karamell hat mich auf jeden Fall überzeugt, ist jetzt auch ein Whey-Protein, es versorgt euch nach den Training schnell mit Eiweiß und ja, sehr zu empfehlen, könnt ihr gerne ausprobieren und dann wären wir an der Stelle eigentlich schon, ja, mit dem Proteinpulver durch. Ich sagte ja eigentlich, dass das das Letzte war, was auf der Liste steht. Allerdings ist mir gerade aufgefallen, dass ich eins vergessen habe. Und zwar die EAAs, die kennt, glaube ich, jeder. Acht essentielle Aminosäuren, die der Körper nicht selber herstellen kann, aber die natürlich sehr wichtig sind für den Körper, um eben die Muskeln zu schützen und den Muskelaufbau zu unterstützen. Aminosäuren, vor allem die acht, die in den EAAs drin sind, sind eigentlich nichts anderes als... Ähm, Eiweiße, man kann sich vorstellen, Eiweiß wird im Körper aufgespalten zu diesen Aminosäuren und die IAAs, die ihr nehmt, sind quasi diese schon aufgespaltenen Aminosäuren, werden vom Körper demnach schneller aufgenommen, versorgen eure Muskeln eben schnell mit Protein, was zum Beispiel in der Diät auch sehr förderlich ist, ähm, da ihr wenig Kalorien und diese Aminosäuren eben zu euch nehmt. Das war jetzt Aminosäuren im Schnelldurchlauf, da gibt es ja auch nicht so viel zu erzählen. Ähm, Genau, und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende der Liste, mit welche Supplemente brauche ich unbedingt ähm, angekommen. Ihr habt gemerkt, es waren alles Sachen, die ähm, der Körper nicht selber herstellen kann, die man eben von außen zuführen muss. Also alles essentielle Sachen, die auch für Leute, die vielleicht keinen Sport machen, von Wichtigkeit sein könnten. Und das sind eben so die Sachen, die ich als wichtig empfinde. Es gibt so viele Sachen, die man nicht braucht und dazu kommen wir jetzt da gibt es ja so einige übliche Verdächtige, die man immer wieder auf ähm, Seiten sieht. Die Frage ist, wer braucht es und braucht man es überhaupt? Es gibt Sachen, die können nützlich sein. Zum Beispiel ein ganz normaler Pre-Workout-Booster, wenn man ein bisschen Energie braucht vom Training oder so. Überhaupt kein Problem, habe ich nichts dagegen. Ähm, oder Fettburner, die können auch, wenn die Inhaltsstoffe stimmen, sehr potent sein und sehr gut helfen. Also da gibt es bei Sportnamen Engel zum Beispiel auch eine Riesenauswahl, kann man sich mal durchklicken. Aber wo es bei mir dann immer anfängt, äh, im Kopf zu klingeln und da frage ich mich wirklich, ob ich dafür Geld ausgeben will, das sind so Sachen wie Testo Booster. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand von euch schon mal in einem Supplement Shop gesehen hat, aber für mich sind Testo Booster ein Supplement, was wirklich Geldverschwendung ist, denn es gibt sicherlich keinen Pre-Workout-Booster oder kein Supplement, was euren Testosteronwert im Blut tatsächlich erhöht. Dafür sind wahrscheinlich Sachen zuständig, die ähm, ja, verschreibungspflichtig sind oder sich anderweitig zu beschaffen sind. Da möchte ich hier in dem Podcast auch gar nicht so drauf eingehen. Allerdings ähm, bin ich der Meinung, dass ein Booster oder ein legales Supplement sich nicht auf euren Hormonhaushalt so auswirkt, dass ihr einen ja, versprochenen Boost an Testosteron bekommt. Also das ist wirklich Schwachsinn. Da würde ich einfach die Finger von lassen. Und das ist einfach was, was man überhaupt nicht braucht. Das Nächste, was ich wirklich auch nicht so sinnvoll finde, sind Weight Gainer oder ja, so Mass-Gainer, das sind so Supplemente bzw. Pulver mit einer hohen Kaloriendichte. Das soll ja fürs Zunehmen sein, also das hat so 500 Kalorien proportionen um halt eben schnell Gewicht zuzunehmen. Was ich an Weight-Gainern unnötig bzw. ja, unpassend finde, ist, dass jeder Weight-Gainer eben seine bestimmten Werte hat. Wir sagen, er hat proportion 50 Gramm Eiweiß und, keine Ahnung, 30 Gramm Kohlenhydrate, ist jetzt nur ein Beispiel. Man möchte aber mehr Kohlenhydrate und dafür weniger Eiweiß zu sich nehmen, dann kann man sich das eben nicht richtig dosieren. Und dann sind die Dinger zusätzlich noch sündhaft teuer, anstatt man sich einfach im Supermarkt eine Packung Haferflocken holt und vielleicht äh, ein gutes Eiweißpulver und sich das selber schnell ähm, mit ein bisschen Milch oder so in einem Pürierer zusammenmischt, das wäre ja überhaupt kein Problem. Deswegen finde ich, das ist immer so ein bisschen Geldverschwendung, weil das gibt es viel günstiger, einfach im Supermarkt zu kaufen. Dann gibt es noch eine Sache, auf die ich eingehen möchte und zwar sind das Detox-Produkte. Ich glaube, jeder kennt diese ja, von Influencern beworbenen Tees, die irgendwas bewirken sollen, zum Beispiel, dass man schöner wird oder dass man keine Zellulite mehr hat oder dass man den Körper entgiftet, all diese wunderschönen Sachen, die da einem versprochen werden. Fakt ist, dass ähm, ein Tee den Körper nicht entgiften kann. Viel trinken und sich gesund ernähren ist die beste Entgiftung, die man machen kann. Wenige Transfette, wenige verarbeitete Lebensmittel zu essen, nicht rauchen, nicht trinken, das sind alles so Sachen. Dann vergiftet man den Körper gar nicht erst. Und mit einem Tee kann man den Körper leider nicht entgiften. Das ähm, ist tatsächlich einfach nicht möglich. Es gibt Saftkuren und Entschlackungskuren. Es gibt Heilfasten. So Sachen kommen dem Entgiften schon eher näher. Aber für das Entgiften sind ja schließlich auch Organe wie die Leber und die Niere zuständig. Und ja, das muss man einfach wissen. Das ist Geldverschwendung. Das braucht man sich gar nicht erst holen. Holt euch von dem Geld lieber einen hochwertigen, leckeren Tee, der euch einfach gut schmeckt. Und damit seid ihr, denke ich, auch ein bisschen besser bedient als mit so einem Quatsch. So. Und ich glaube, in dieser Folge ist auch klar geworden, dass es gar nicht darum geht, viele Supplemente zu haben, sondern darum, die richtigen Supplemente zu haben. Macht euch Gedanken, was für euch das Richtige ist, was sind eure Ziele, passt eure Supplementierung darauf an, weniger ist oft mehr, eine ausgewogene Ernährung ist viel mehr wert als alle Pillen, die ihr schlucken könnt Denkt dran, es gibt kein Wundermittel auf dem Markt und es wird keine Pille geben, die euch an einem Tag 10 Kilo verlieren lässt. Und es gibt auch keinen Tee, der euch ähm, am nächsten Tag eine glatte Haut am Po verspricht. Das wird es nicht geben. Deswegen ähm, hoffe ich, die Folge hat euch geholfen. Die konnte euch so einen kleinen Überblick über meine Supplemente geben. Vielleicht war ja das ein oder andere dabei, was ihr noch nicht wusstet. Lasst es mich doch gerne wissen. Schreibt mir gerne auf Instagram und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Da sprechen wir nämlich über Fitness-Tracker und wie sich diese Fitness-Tracker auf unser ja, Sozialverhalten und auf unser Sportverhalten auswirken. Auch ein sehr spannendes Thema. Manche, die mir auf Instagram folgen, haben vielleicht mitbekommen, dass ich da auch eine kleine Umfrage in der Story gemacht habe. Deswegen ist es wirklich sehr spannend und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei und hört zu. Und wenn ihr mehr zum Thema Supplemente, Ernährung oder Training lernen möchtet, dann abonniert erstens den Podcast oder schreibt mir auch gerne auf Instagram. Ich habe nämlich noch Coachingplätze frei und bei mir im Coaching wird auch einiges über Ernährung, Training und Supplemente vermittelt. Da lernt man auch einiges. Keine Scheu, schreibt mir einfach. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, ciao, ciao, bleibt gesund.